0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم, الرحيم القوي السلام, السلام الكريم العظيم البصير الحكيم, الحكيم الجميل الجميل من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم الجميل وقد ورد هذا الاسم في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِسْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قال رجلٌ إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنةً قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميلٌ يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس، تعريف الكبر بالمناسبة أيها الأخوة لو عندك كمية من اللبن قليلة وجاءك ضيوف كثر يمكن أن تضيف لهذا اللبن خمسة أضعافه ماء ويكون شراباً سائغاً تحمل هذا اللبن خمسة أضعافه ماء لكنه لا يتحمل قطرة بترول إن أضيفت إليه قطرة واحدة من البترول تلقيه في المهملات لأن البترول يتناقض في طعمه مع اللبن أما الماء لا يتناقض كذلك الكبر يتناقض مع العبودية لله فلا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر لذلك قال عليه الصلاه والسلام لو لم تذنب لخفت عليكم ما هو اكبر ما الذي هو اكبر من الذنب قال العجب العجب ورب معصيه اورثت صاحبها ذلا وانكسارا خير من طاعه أورثت صاحبها عزاً واستكباراً لذلك الكبر يتناقض مع العبودية لله عز وجل لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنةً فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال أما الكبر شيء آخر بطر الحق أي رد الحق وغمط الناس أن تبخسهم مكانتهم أن ترد الحق، أن ترى نفسك أكبر من الحق أن تتكبر عن أن تنصع للحق أن تتأبى، وهذه معصية إبليس أبى واستكبر، وكان من الكافرين فلمجرد أن ترد الحق، وأن ترفضه وأن تتعنت، وأن يركب الإنسان رأسه وأن تأخذه العزة بالإسم، إذاً هو الكبر ولمجرد أن تحتقر الناس، وأن تستهين بهم وأن ترى نفسك فوقهم، وغمط الناس المؤمن يعترف بفضل الآخرين يعترف بقيمة الآخرين، يعترف بإنجازات الآخرين هناك من يسلط الضوء على ذاته فقط ويضع من حوله في التعتيم، هذا هو غمط الناس فتعريف الكبر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق أي رد الحق وغمط الناس أن تزدري الناس لذلك ليس من صفات المؤمن أن يزدري أخاه بحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه أن يرى نفسه فوقه من علامات الإيمان التواضع دخل على النبي الكريم رجل أصابته رعدة من هيبة النبي، كان عليه الصلاة والسلام له هيبة من رآه بديهة هابه، ومن عامله أحبه قال هوّن عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة بمكة، هوّن عليك كان مع أصحابه في سفر، أرادوا أن يعالجوا شاتاً فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن قال أحدهم عليّ طبخها والثاني عليّ سلقها وقال عليه الصلاة والسلام عليّ جمع الحطب تواضعاً لله عز وجل، حديث دقيق جداً: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنةً، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال يعني الله يحبك أن تكون أنيق، ثيابك نظيفة ومتعطر، شعرك معالج يحبك كذلك، إن الله جميل يحب الجمال بالمناسبة إخواننا الكرام الإنتاج العقلي والشعوري للبشرية الإنتاج العقلي والشعوري للبشرية لا يزيد عن علم وفلسفة وفن فالعلم ما هو كائن والفلسفة ما يجب أن يكون والفن ما هو ممتع، من الفن ما هو مباح كأن تكون أديباً، الأدب جمال الكلمة التعبير المثير عن حقائق الحياة أو ان يكون الفعل جميلا هو الكمال لذلك قالوا الانسان فطره على حب الكمال وحب الجمال وحب النوال الانسان بيحب الجميل يعني بيكون طفل جميل الصوره يدعو في قلب ابيه تعلقا شديدا واحيانا بيكون في عطاء خالص كريم فالانسان بيحب المحسن يا داود ذكر عبادي باحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليهم والإنسان يحب النوال العطاء والجمال والكمال موقف كامل، الوفاء، الرحمة، التواضع أحياناً تقرأ قصة، أو تقرأ سيرة تجد صحابي جليل كان أديباً أدباً جماً ايكم اكبر انت ام رسول الله عمه العباس انا ولدت قبله وهو اكبر مني انا ولدت قبله وهو اكبر مني في كلمات رائعه جدا في تصرفات رائعه في شكل رائع ايها الاخوه هذا الحديث ورد فيه اسم الجميل وهو حديث صحيح في صحيح مسلم ورد هذا الاسم مطلقاً، منوناً مراداً به العالمية، دالاً على كمال الوصفية ورد أيضاً في رواية أحمد في مسند ابن مسعود فقال رجل يا رسول الله، في تفصيل إني ليعجبني أن يكون ثوبي غسيلاً نظيفاً، يعني ورأسي دهيناً وشراك نعلي جديداً، وذكر أشياء حتى ذكر علاقة صوته، أفمن الكبر؟ ذلك يا رسول الله قال لا ذلك الجمال، إن الله جميل يحب الجمال ولكن الكبر من سفه الحق، وازدر الناس هذا الكبر، الأمر واضح تماماً الكبر رد الحق وازدراء الناس بطر الحق وغمط الناس أن تكون أنيق، أن يكون بيتك مرتباً منظماً في تناسب ألوان أن تكون مركبتك نظيفة أن يكون ثوبك حسناً أن يكون كلامك فصيحاً أن تكون تصرفاتك رائعة هذا هو الجمال، وإن الله جميل يحب الجمال، ودائماً وأبداً أقول لكم يجب أن تشتق من كمالات الله كمالاً يكون هذا الكمال وسيلة للاقبال على الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يعني يتقرب إلى الجميل بالجمال يتقرب إلى الرحيم بالرحمة. يتقرب الى العدل بالانصاف يتقرب الى اللطيف باللطف يتقرب الى الكريم بالكرم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها اي تقرب اليه بان تتخلق بهذا الكمال الالهي هذا محور هذه الدروس ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ما من شيء يقربك من الله عز وجل كأن تكون متخلقًا بكمالات الله. أيها الأخوة، الجميل في اللغة مأخوذ من الجمال، وهو الحسن في الخلق والأخلاق. نحن كلما ذكرنا الجمال ننطلق إلى تصور جمال الشكل، بس أحيانًا في أعمال، في تصرفات. تستمع إليها تبقى شهراً غارقاً في, في نشوتها عمل، كما حدثتكم عن بعض القصص هناك مواقف، مواقف فيها وفاء مواقف فيها رحمة، مواقف فيها إنصاف مواقف فيها حب، هذه المواقف جميلة جداً وقد يكون الذي يفعلها ليس جميلاً يعني مثلاً ورد في صفه بعض التابعين وهو الاحنف بن قيس انه كان قصير القامه اسمر اللون غائر العينين ناتئ الوجنتين احنف الرجل ليس شيء من قبح المنظر الا وهو اخذ منه بنصيب وكان مع ذلك سيد قومه إذا غضب غضب لغضبته مئة ألف سيف لا يسألونه فيما غضب وكان إذا علم أن الماء يفسد مروءته ما شرب كمال رائع جداً مع دمامة لا توصف لذلك الرجل جماله بفصاحته جماله بأخلاقه، جماله بكرمه جماله بتواضعه، جماله برحمته لعل المرأة تتوهم أن كل قيمتها في جمالها الجسدي يمكن، وهذا خطأ يعني تنكح المرأة لجمالها، ولحسبها، ولنسبها، ولدينها فعليك بذات الدين تربت يدك يجب أن نحرر مفهوم الجمال مما تراكم في أذهان الناس أنه جمال الشكل فقط، لا, لا أبداً في مواقف جميلة، أحياناً تعيش مع امرأة في أعلى درجة من الوفاء والحب والتفاني والخدمة تسعد بها سعادة أيما سعادة وقد يعيش المرء مع امرأة بارعة الجمال يكرهها من أعماق أعماق قلبه إن جمال الأفعال من أعلى مستويات الجمال بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا الودود، هي أجواق النبي تزوج الولودة الودود مودتها تقربها من زوجها فالجميل مأخوذ من الجمال وهو الحسن في الخلق والخلق وكان عليه الصلاة والسلام حسن الخلق والخلق والإنسان إذا رأى صورته في المرآة كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلق قال بعض الشعراء جمال الجسم مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس مرّ إنسان جميل الصورة أنيق الثياب جداً تكلم كلاما بذيئا فقال احدهم له اما ان تتكلم وفق ثيابك او البس وفق كلامك يعني التناسق رائع جدا ايام انسان انيق حسن الصوره ثياب انيقه جميله بس كلامه بذيء فهذه هذا الجمال وهذه الاناقه بناسبة علم بناسبة كلام منضبط لذلك لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وبعض العلماء عدَّ من آفات اللسان أكثر من عشرين آفة، الإمام الغزالي. وفي علماء آخرون منهم الشيخ عبد الغني النابلسي. عد الاف الاف امراض اللسان يعني يا رسول الله هل نؤخذ بما نقول قال ويحك وهل يكب الناس في النار على مناخرهم الا حصائد السنتهم قالت عن اختها قصيرة صفية السيدة عائشة قالت عن اختها قصيرة قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لافسدته لو مزجت إن الرجل لا لا في جهنم خريفاً إن الرجل بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوى بها في جهنم سبعين خريفا والكلمة الطيبة صدقة وقد ترقى بكلمة رقيا لا يعلمه إلا الله كلمة تواضع، كلمة مؤانسة، كلمة اعتراف بالحق هذا كله في ميزان حسنات الإنسان إذاً الجميل مأخوذ من الجمال وهو الحسن في الخلق وفي الخلق هناك صبر جميل، قال تعالى في صبر مع الضيق مع التوتر مرجل يغلي كلام قاسي الابواب تخبط البلور يكسر هذا مو صبر جميل يجب ان تصبر صبرا جميلا فاصبر صبرا جميلا وفي صفح جميل انا سامحتك لا تنسى كل خيرك من خيري اذا لا الله، فاصفح الصفحه الجميل سامحته خلص. لا تذكره بخطئه. يعني مثلاً أيهما أخطر أن يتأمر إنسان على إنسان فيضعه في السجن أم يضعه في البئر؟ البئر الموت محقق. إخوة يوسف وضعوه في البئر والموت محقق. أما امرأة العزيز وضعته في السجن. لما التقي بإخوته ماذا قال؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ما ذكرهم بجريمتهم. أما الخروج من البئر نعمة أكبر. الموت بالبئر محقق، السجن غير محقق. من كماله ما ذكرهم بجريمتهم. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن الكرام. إن قرأتم قصص الأنبياء تخلقوا بأخلاقهم الأنبياء مدارس مدارس كل نبي له مدرسة وعلى رأسهم سيد الخلق وحبيب الحق إذا في صبر جميل وفي صفح جميل وفي فعل جميل وفي عفو جميل وفي عطاء جميل أنا أتمنى الإنسان إذا فعل خيراً أن ينساه وإذا فعل معه خير لا ينساه حتى الموت أتمنى أنك إذا فعلت خيراً يجب أن تنساه وكأنك لم تفعله أما إذا أُسدي إليك معروف ينبغي ألا تنساه ما حييت الله عز وجل جميل قال جماله على أربعة مراتب جماله على أربع مراتب جمال الذات، وجمال الصفات وجمال الأفعال، وجمال الأسماء أسماؤه كلها حسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قطعاً حتى لو توهمت أن اسم الجمال أن الأسماء الحسنى منها المنتقم لو تبحرت في معنى المنتقم لذابت نفسك تعظيماً لله لو تبحرت في معنى المتكبر لذابت نفسك تعظيماً لله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فالله عز وجل جماله على أربع مراتب جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء أسماؤها كلها حسنة وصفاته كلها صفات كمال، وأفعاله كلها حكمة لذلك لما قال بعض العلماء الشريعة عدلٌ كلها، لأنها منهج الله رحمةٌ كلها، حكمةٌ كلها، مصلحةٌ كلها وأية كلها وأي قضيه خرجت من الحكمة إلى خلافها، ومن العدل إلى الجور ومن المصلحة إلى المفسدة، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل حتى إن علماء العقيدة قالوا الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع فالله عز وجل ذاته جميلة، وصفاته جميلة وأفعاله جميلة، وأسباؤه جميلة لكن المشكلة أن جمال الذات لا يدركه أحد في الكون لا يعرف الله إلا الله، جمال الذات لا يدركه أحد في الكون ولا الأنبياء جمال الذات، لكن جمال الصفات تدل على جمال الذات وجمال الصفات محجوبة بأفعاله فأفعاله الجميلة تدل على جمال صفاته وجمال صفاته تدل على جمال ذاته ذات، صفات، أفعال أنت ترى أفعاله، ترى الربيع ترى العصفور، ترى الوردة ترى الزهرة، ترى طفل جميل الصورة هذه كله أفعاله، أيام تأكل طعام طيب من أودع في الطعام هذا الطعام؟ أيام يهب نسيم عليل تنتعش به من ساق هذا النسيم؟ أحيانا ترى مرج أخضر من أعطى هذا اللون الجمال؟ ترى السماء الزرقاء، البحر الصافي، الجبال الخضراء الاطفال الذين وهبه وهبهم الله مسحه جمال في انسان قد يفتن بابنه من جماله طيب هذا هي كلها افعاله افعاله تشير الى صفاته وصفاته تشير الى ذاته جمال الذات لا يعلمه احد في الكون ولا الانبياء لذلك قال بعض العارفين لا يعرف الله الا الله حصراً، نحن مع جمال الافعال نرى المطر تنعش الارض نرى النبع الماء الزلال نرى الفاكهه الجميله منظر الفاكهه جميل الجمال رائع جدا يعني بزين بعض الغرف بصور فاكهه فاكهه جميله البساتين جميله الماء الرخراق جميل يعني انت يجب ان تخترق جمال الكون إلى جمال الخالق أخواننا الكرام، ولو يرى الذين ظلموا يعني من أجل امرأة عصى الله، ما الذي فتنه بها جمالها من أجل المال عصى الله، ما الذي فتنه بالمال أن المال يعطيك الجمال، يعطيك بيت جميل جداً واسع، أطلالة، يعطيك مركبة فارهة جداً يخليك تختار أجمل زوجة كمان ولو يرى الذين ظلموا إذ العذاب لماذا هو في العذاب؟ ما الذي أغواه وعصى ربه؟ الجمال هذا الذي أغواه الجمال فعصى ربه من أجله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً هنا قوة الجمال فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلاً بحبنا ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريباً واشتياقاً بقربنا ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا هؤلاء الذين أحبوا الله هم الفائزون هم عرفوا أن يختاروا الجمال المطلق الجمال الأبدي، كل من عليها فان لو أحب الإنسان زوجته لا بد من أن يتركها في الموت أو أن تتركه إن ماتت قبله أبداً إلا أنك إذا أحببت الله فأنت معه إلى أبد الآبدين أيها الأخوة لهذا الموضوع تتم